1: Observador Paranormal ¿Alguna vez te has preguntado si las decisiones políticas en México han estado influenciadas por fuerzas ocultas o un asesoramiento en lo misterioso? En este episodio de Observador Paranormal te sumergirás en una realidad donde el mundo político se entrelaza con el misticismo y todo lo enigmático. Imagina un escenario en donde figuras destacadas de la política mexicana, a lo largo de todos estos años, han buscado la orientación de brujos y chamanes para determinar sus acciones en el parlamento y en la toma de decisiones que afectan a este país. Sean todos bienvenidos observadores y observadoras a un capítulo más de este subpodcast que hacemos con muchísimo gusto y muchísimo cariño para todos ustedes y en esta ocasión vamos a tratar un tema pues bastante delicado es un poco álgido este tema ya que muchas personas allá afuera que creen que son puras patrañas y otras tantas más que yo creo que caen en demasiadas creencias Acerca de la brujería Y en esta ocasión vamos a ver la brujería pero enfocada a la política mexicana Y como siempre, como todos los podcasts, me acompaña mi queridicísimo compañero de tantos podcasts <risa> Mi querido Roberto Belmont ¿cómo estás cachorro?
2: Muy bien, muy bien, la verdad es que este... Me quedé como, como con, con un montón de preguntas, con un montón de... de Tratando de, de procesar, que, ¿no? Sí, como un montón de cosas procesando en mi cabeza, sobre todo desde el último podcast que grabamos cuando platicamos acerca de, de este podcast, ¿no? Que por ahí lanzamos un poquito la idea de qué íbamos a hablar. Y de pronto hay cosas que no te puedes imaginar. Voy a ser muy honesto, o sea, yo tengo que decir que tampoco me sorprende del todo, ¿eh? O sea, como de todos estos personajes políticos que están ahí dentro, ¿no?, en busca del poder, que hayan tenido como esta idea de aliarse a estas, a, a la brujería para poder encontrar su camino de una forma mucho más fácil, hay unos que no me sorprenden, o sea, que yo digo, claro, que no te imaginas Sabes? O sea, no te imaginas que la política puede estar eh, muy inmiscuida también con los temas de brujería. ¿no? no te lo puedes llegar a pensar. Cuando por ahí empiezas a investigar, dices, claro, no, no lo dudaría ni siquiera un poco. No digo, la verdad es que a mí no me sorprende al estar gordillo, no me sorprende nada. Yo dudo de todo, ¿no? Entonces, <risa> pero, 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 en estos libros que seguramente, bueno, que les vamos a recomendar y de verdad que no, o sea, no me sorprendería si sí si es real, no me sorprendería ni un poquito, no sé qué pienses tú.
1: Vamos, hemos tenido varios programas aquí y hemos hablado de esta correlación que existe pues dentro de la cultura mexicana de las creencias en la brujería, ¿no? Y cómo esto se ha bueno, sí, desvirtuado, la verdad. O sea, de, de todos es, de todo esto que viene como de creencias de, de, en la antigüedad acerca de la brujería. y cómo en la actualidad, lo que veíamos en uno de los de tantos videos, ¿no? que estábamos ahí compartiendo. en donde le están echando sus spray su aerosol, ¿no? De, de. este. para bendecirlo, ¿no? Made in Taiwán O sea, cómo, cómo se ha desvirtuado este asunto de eh, las creencias acerca de la manipulación, porque a final de cuentas al inicio es esto, la manipulación de del entorno, de la realidad, de la energía, a actualmente hacer como tal cual prostituirse en esta situación. O sea, sinceramente me ha tocado conocer en este rollo pues, personas en las cuales digo ah, ¿en serio eres brujo? Así como, ¿en serio eres medium, no? Estamos viendo ahí un medium, ¿no? De que supuestamente lo posee. Hay un espíritu y empieza a hablar así, yo soy acá. Entonces, yo en, esa, en ese aspecto apoyo a lo que dice Antonio Zamudio, mi, mi, mi amigo Antonio, de que dice, yo no conozco actualmente ningún medium en México que sea neta. Y no porque no existan o no porque ya se acabaron o son una eh, especie en extinción, pero alguien que realmente lo es es muy difícil en la actualidad poder llevar pues esta situación y no creo que lo vieran como así de, de negocio, ¿no? O sea, ni siquiera, eh, ni siquiera creo que alguien en, esas, en esos menesteres conciba una situación de ese tipo. Sí es cierto que hay una relación, digo, lo vimos en el programa de Pachita, en donde la misma Pachita, ella tenía sus dos días para atender o su día especial para atender... Políticos mexicanos, en donde ella aseguraba, en donde a quien atendía en ese entonces, pues era Díaz Ordaz, o este, o sea, a, a, a López Portillo, a los políticos de, de ese entonces que le tocó a Pachita. Esto está impreso en nuestra cultura, esto no es ajeno. La mayoría de los videos que tú veas en, en redes sociales son patrañas. Y sinceramente la mayoría de las personas Que me ha tocado conocer Que se dicen, pues, brujos O manipuladores, ¿sabes? Este rollo, pues son más showman O sea, son más, ¿cómo te puedo decir yo? Como el mago de os, pues, en donde es más bien Esta parafernalia y, y te hago el show y, y justo es para caer En este rollo, ¿no? De, de, de creencias De ir manipulando la psique de, la, de las Personas. Tú, ahorita lo estábamos comentando Que dices nah, o sea, yo esa no me la
2: trago Sí, la sí por supuesto, ¿no? Digo, es que...
1: Yo no, no me trago esas cosas, pero hay gente que de verdad, pues digo, final de cuentas ¿De verdad tú
2: crees que, digo, un poco para ponerlos ahí en el contexto, ¿no? El video es eh, un supuesto un supuesto brujo, un supuesto este medium Se supone que ellos pueden hacer que el ente del diablo no ellos, El
1: maligno, como el, dicen ellos
2: El, el maligno Entra en el cuerpo del medium. Empieza a responder así. Exacto. Y haz <risa> los trabajos. <risa> es que de verdad el video. Eh, eh, no, y digo, no. ¿puedo decir de quién es el video del que, de quien lo vimos?
1: Pues sí, porque no, o sea, digo, él, él a final de cuentas, y digo, él mismo lo menciona en su video que dice, para mí que son patrañas.
2: Sí, ¿no? Digo, la verdad, yo se lo agradezco un montón. Que no sea como debieron vieron como si sí estaba ahí en trance no o sea digo este cómo se llama
1: víctor gonzález
2: víctor gonzález un ¿no? saludo
1: a nuestro querido víctor gonzález de, de ex barabú
2: saludos a víctor gonzález <risa> digo me parece bien chido que víctor gonzález diga nos sentimos muy decepcionados pues pareciera que todo era un número que ya tenían ellos preparado, actuado y, perdón, ¿no? Me siento con, con el derecho porque yo soy actor. <risa> Me parece que está muy, 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 mal, muy actuado, mal actuado, muy ¿no? Mal o,
1: sea, de, o sea, no nomás está actuado, sino está... Y esto puede estar censurado churrientamente mal actuado, ¿no? Es sí. malísimo. Malísimo. Güey. O sea, yo cuando lo
2: empecé a ver dije, de verdad que Víctor nos está vendiendo esto y... Ajá. Recuperé mi fe en Víctor. Qué bueno, porque es terrible. Pero yo te hago una pregunta, o sea, con respecto a este video. ¿Y tú crees que hay gente que les cree?
1: La ignorancia es terrible. O sea, voy a citar a un amigo que decía: Es que mira, si los estúpidos volaran, nunca se vería el sol. O sea, la verdad es que sí prepondera una ignorancia en todo este rollo. Y justamente la gente no se mete a investigar y no se mete a, a entender, a leer antes. No, o sea, ponen más bien toda su fe. En este tipo de cosas, en este tipo de asuntos, sin ni siquiera tomar una consideración previa a decir, bueno, esta persona que voy a ir a consultar, ¿quién es? ¿Por qué hay? ¿Por qué tendría que funcionar de esa manera? Y entonces como ent entramos al mundillo del absurdo, en el cual, como este mundillo del absurdo me dan ganas de hacer hasta incluso una sección en nuestro, en nuestras redes que se llame el mundillo del absurdo y en este mundillo del absurdo es esa cobija de titanio que te pones en la cabeza y el fantasma dice, ¡ah, qué caray! ¡Ya, ya no, se vale. tapó! ¡Demonios, no! O sea, ¡Ya sí, se tapó! ¡No híjole,
2: puede! no voy a poder hacer nada! ¡No voy a poder hacer mi chamba!
1: Así, o, o esperando el mundillo del absurdo en donde el fantasma está, así como tu perro y todo está esperando todo el día que llegues, para que cuando llegues ya te espante, empiezan a, a crear una serie de justificaciones que dices, no puede ser. Entonces no, a mí entra una parte lógica que es muy difícil Justo por eso me metí tanto en este asunto de Tratar de entender cómo pudiera llegar a funcionar o a existir Este aspecto que coloquialmente conocemos como brujería Y realmente para mí no es este, esta parafernalia de Sí, estoy entrando en mí y haz los trabajos y necesitas uñas de rata No, nah, eso no es así O sea, me consta que no porque también he conocido personas que sí hacen ese tipo de cosas. Me consta, no puedo decir nombres, no puedo decir cargos, porque nos metemos en un problema, pero me consta que la policía estatal o, o policía municipal llega a contratar a brujos o babalaos para que les diga más o menos cómo movilizarse para poder agarrar a tal persona. No puedo decir nombres, pero me consta porque los, o sea, vi entrar a esta persona, en la policía, pues, o sea, tenía un cargo, tenía, le pagaban. O sea, lo del Vester Gordillo Lo vamos a mencionar porque se hizo muy famoso Justo porque era una, una persona Que parecía que nadie la podía tocar O sea, ni el presidente de la república Se podía meter con ella Quien nos está escuchando de, de otros países Pongan ahí el bester Gordillo Que con todo respeto a la señora Físicamente no es Nada graciada.
2: La, la verdad es que yo sí creo que tiene ahí está pagando algo, se le nota se, digo, se le nota físicamente. ¿Y horrible. cómo logró estar tanto tiempo, no? En, en el poder.
1: Es lo que no te explicas. O sea, ¿Y cómo lo...
2: logró hacer que los presidentes hicieran sus amigos, sus amigochos, como ya les decía, no? No, no sé, nunca he platicado con la señora. Ojalá no, que nunca yo... tengamos el gusto.
1: Exacto, no, no, no. son las cosas que sí pienso con este tiempo que me queda ahorrarme. Y si
2: te vas a desayunar, no, muchas gracias. Este, desayuno en mi casa. Con Juan, no, es, es mucho <risa> mil veces más interesante.
1: No me da tiempo, desayuno <risa> en mi casa.
2: Sí, 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 no, no, no puedo. Aquí también eh, ustedes se preguntarán, ¿no? Eh, nuestras observadoras, observadores, se preguntarán, ¿y ustedes cómo saben? ¿No? Digo, creo que tenemos una buena fuente, no por ahí también si lo quieren investigar, ha dado un montón de entrevistas, José Gil Olmos, no que es este periodista eh, que, del cual también ya hablaremos un poquito más a profundidad, pero finalmente yo creo que prácticamente muchos de los datos que tenemos con respecto a quién que ha estado en el poder ha tenido también ahí su relación con la brujería, con el llamarlo hechizos, ¿no?, para poder estar ahí en el poder, pues fue este periodista investigador, ¿no?, José Gil Olmos, que de ahí también estamos como tomando un montón de información, para que igual, o sea, no nos crean a nosotros... Nosotros también estamos haciendo un vínculo ahí. Yo ni conozco a José Gil Olmos, no me va a dar regalías por los libros que se vendan. Exacto. <risa> ya digo, si José, si, si José Gil Olmos nos llega a escuchar y quiere darnos una entrevista.
1: A ese sí, pero que voy si me gustaría. Digo, pero Tiene tres libros publicados de este tema, sí. en donde le empezó a rascar y se dio cuenta de que, ¡ah, caray! O sea, esto está más... Profundo de lo que se imaginaba y acabó van en su hasta donde yo sé van su tercer libro de los, de los Brooks en México, ¿no?
2: ¿Te parece si nos vamos a un a un pequeño a una pequeña pausa y regresamos y hablamos así de fondo de quién es José Gil Olmos?
1: Me parece perfecto. Regresamos, queridos observadores. Hola,
0: soy Dafne Wejbe
3: La brujería no es mala, al menos que lo que busque es alterar el libre albedrío de las personas. Marta Saúl pues también es muy muy bruja. Esta, el gordillo, ella es una bruja practicante, este eh, chapaneca, ella, ella es, es, es una bruja. Ella sí si es una práctica, entonces ella es una bruja, o sea, ella, ella, no, ella no es que vaya con alguien, ella es una bruja. Y hay brujas naturales como Irma Serrano. O sea, es, es muy común, o sea, realmente esto es más común de lo que tú te puedes imaginar.
2: Estamos de vuelta, queridas observadoras y observadores. Y bueno, eh, lo, y lo que les comentábamos antes de irnos a corte, hablábamos de este periodista mexicano, eh, José Gil Olmos, que bueno pues este periodista eh, periodista y escritor que es conocido por su trabajo en el campo de, de la investigación periodística y la cobertura de temas pues relacionados con la política y el poder en México ha escrito numerosos libros y artículos que abordan cuestiones políticas sociales en el país incluyendo, o sea, bueno, o sea, no es que solamente tenga estos libros, ¿no? De los que vamos a hablar, pero de lo que él ha hablado en sus artículos, habla desde la corrupción, del poder, de las relaciones gubernamentales. Es por estos libros que tiene, que es Brujos del, del Poder y que ya tiene sus secuelas, ¿no? Que es Brujos del Poder 2 y Brujos del Poder 3. Me parece bien interesante que han sido reconocidos, ¿no? Eh, muy reconocidos estos libros. Por el análisis sobre la relación Entre la brujería Y la política en México
1: No es ni un estudioso lo esotérico Ajá, No se exacto. metió ahí porque se sienta brujo Y no es alguien que esté Incluso lo dicen ¿no? en entrevistas Relacionado con el tema esotérico Es lo que le importaba Es más bien esta relación del esoterismo en los políticos mexicanos.
2: Exactamente, ¿no? Y que y, y también algo que me parece valioso, ¿no? Digo, si tienen ahí el chance de pronto ver entrevistas de José Gil, del cómo le llega de rebote, ¿no? Que finalmente él dice. Es que me empiezan a llegar como este tipo de historias, ¿no? Como de oye, ¿sabías? que tal gobernador tiene una relación con tal brujo, fíjate que vino tal este, gobernadora o eh, vino tal que está en tal poder y tiene relación y entonces él empieza como a hacer una recopilación de toda esta información que le empieza a llegar. Te, a, insisto, a mí me parece que la postura de José Gil me parece bien interesante. Tengo muchas ganas de leer el libro, ¿eh? yo creo que sí. Tengo el uno, si lo quieres, lo tengo. Ah, ¿sí? ¿no? Sí, sí, lo tengo pues, en digital. Pues, rólate.
1: Sí. Rólate. <risa> rólate. Justo, justo de las historias que vamos a platicar en esta ocasión, porque digo, si la gente lo pide, si nuestros observadores piden todavía más acerca de este tema, pues no es, no da para un podcast, da para muchos podcasts. O sea, esta relación que existe de entre el esoterismo, el ocultismo, lo sobrenatural. Y las personas que están en el poder, digo, está permeado en toda la historia de la humanidad. Ahorita nos estamos enfocando brevemente en México en una situación, pero simplemente que ahorita lo vamos a ver aquí en México, pues todo empieza con Francisco Imavero, ¿no? Esta relación que existe entre los poderes ocultos o sobrenaturales y la gente que es la encargada de dirigir a los pueblos era de la mano. Pues digo, ¿a poco esta no es una historia repetida en muchas ocasiones y en muchas culturas, no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí,
2: sí. Digo que ya lo hemos platicado, ¿no? Eh, un poco la historia de Francisco y Madero y que también Gil lo, lo pone en, en su libro. Me, no sé si aparezca en el, en el primer este libro de Gil.
1: Sí, de hecho arranca con eso.
2: Porque digamos que sí es como nuestro parteaguas en México,
1: ¿no? Sí, el parteaguas en México fue Francisco y Madero. En esta época moderna, pues, porque anteriormente, digo, estamos, no podemos descartar, descartar a todas las culturas antiguas, los antiguos toltecas, todo lo que decía, por ejemplo, Carlos Castaneda en sus libros, supuestamente era el legado que traía don Juan Matus de los antiguos toltecas. De hecho, así le, él menciona en sus libros de los antiguos toltecas. Entonces, no, la historia de la brujería, al menos en Latinoamérica, Mesoamérica, es
2: Uf, sí viene de mucho más atrás
1: Pero en la época actual Digámoslo así y en México El parteaguas es Francisco y Madero Donde es una persona pues estudiosa No es una persona tonta No es una persona inculta Y que aprende, ya tenemos ese podcast Váyanlo a escuchar de Alan Kardec él va a Francia y justamente toma esta metodología de Alan Kardec del mundo espiritista para él mismo ser un canalizador. Él hacía canalizaciones, el propio Francisco y Madero, y tomó muchas decisiones que tuvieran que ver con esto.
2: Y que no sé, algo de lo interesante de este Francisco y Madero era como como no es que buscara más poder ni que buscara la riqueza, ¿no? Como un poco el estudio se dice que lo que realmente Francisco y Madero estaba haciendo al tener como este contacto con los fantasmas, por así decirlo. Era para tener como una mejora, ¿no? Como para buscar una mejora este, en, en el pueblo mexicano, ¿no? Pues aquí en estos libros se expone la, las costumbres, ¿no? Que tienen estos políticos de, harto, de alto perfil y que han buscado la ayuda de los brujos, los hechiceros para despejar su, eh, pues, pues como hacer a un lado, ¿no? Todos estos obstáculos que se les van atravesando, llamémosle obstáculos inclusive a personas, <ríe> y alcanzar sus metas a cualquier costo, ¿no? Entre los políticos mencionados se encuentran figuras como ya la mencioné al inicio, Beatriz Paredes y el gobernador eh, Fidel Herrera y el ministro de seguridad Genaro García Luna. Digo, a lo que yo vi que, que reporta Gil Olmos es que bueno, por ahí en, en Catemaco, ¿no? Entró a una casa y, y ve a... Este, la foto de Cuauhtémoc Cárdenas, de la foto de Andrés Manuel. Digo, a mí me cuesta más trabajo pensarlo de la gente del PAN. A mí sí se me, sí, 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 sí sí. sí me
1: hace sentido, porque antes de ser panistas y antes de ser católicos, son ambiciosos. Sí, pues sí. Entonces puedo ser muy católico sí, y puedo pero, ser muy panista, pero yo lo que quiero es...
2: Pero creo que impuesto. lo mismo pasaría con la izquierda, ¿no? Digo... Y lo diré así, la izquierda Porque bueno, a ver, qué tan izquierda somos O son,
1: Así, así ¿no? es, pero más bien esta relación del el, el idealismo En México Ajá. Antes de ser ideal, pues lo ideal lo ideal es tener el poder ¿No?
2: Gil lo, lo dice así como de, ah caray, ¿cómo que la izquierda? Ah, bueno, pues también quieren poder ¿No? Pues también quieren <risa> Izquierda, la
1: derecha, la de medio, todos lados, arriba y abajo
2: Porque lo que, lo que comenta Es que cuando entra a esta casa Que es con una bruja y la bruja le dice No, pues yo nada más le hice una limpia ¿No? Como para quitarle a su a su archienemigo. Y le, le dice quien lo está entrevistando acá de, ¿pero quién? ¿Quién es el enemigo? no Y creo que le suelta un nombre, no recuerdo. Ah, Vicente Fox le dice, a Vicente Fox le dice, no, no, no. Al enemigo, ¿no? Y refiriéndose a, a Carlos Salinas de Gortari.
1: Hay otra entrevista más con mi queridísimo Antonio Zamudio, que nos echamos... Nos intentamos echar un en vivo, duramos cinco horas platicando. Lo que sí hay es que tuvimos ahí grabaciones y hablamos de muchas cosas. Sí,
2: la gente así de ya, por favor, paren estos dos. que ¿No, no, no, no tienen quien los abrace en la noche?
1: <risa> no, tienen, <risa> exacto, no, no, no tienen otra cosa que hacer que hablar de esto.
2: O tres sea, de la mañana y ustedes seguían grabando y yo así... ¿Pero qué? O sea, ¿qué no...?
1: qué no tienes que ¿Tiene aburrir? Una <risa> esposa que nos abrace ahí en... El... Pues él no, yo sí. <risa> <risa> yo creo que por eso él no tiene problema. Pero vamos, de las cosas que platicaba justamente con él, todo, todo este relacionado de la... Pues de la brujería, relacionado de, de los políticos y todo esto, todos estos menjurjes que son como cohesión en nuestro, en nuestro México mágico que ya mencionamos, pues está, híjole, muchos intereses muy ocultos detrás de todo esto y... Uno, por estar en este asunto, la verdad es que sí, sí lo tengo que reconocer. O sea, esa, eh, yo concuerdo con lo que dice Antonio, con lo que dice Fepo, con lo que dice varios que estamos en esto, porque te enteras. Si hay una autocensura. Híjole, con gobierno luego hay veces es medio trucutubo el asunto, ¿no? Porque, complicado. Porque, sí, güey, como puede ser muy bueno...
2: Un punto importante que yo le dije en el correo le contesté le dije señor gobernador muchísimas gracias gracias por, por la intención que usted tiene con, para con nuestros servicios pero sí hay una condición y la condición es de que yo necesito hacerlo público o sea si sí, si sí es por por este totalmente pues sí por abajito del agua o, o muy discreto no me es viable. Y uno lo tientan, ¿eh? Porque dicen, no, pues lo que, los honorarios que sean este, tiene todas las facilidades este, policíacas y militares, güey. Así, cabrón. Yo, no, güey, gracias.
1: Y no lo hice. Estamos a que hay cosas que yo no voy a decir. Por el simple hecho de respetar las ideologías de las personas y cosas así, yo sí tengo una autocensura y además cosas que yo sé que no voy aquí a ventilar, porque precisamente sí entiendo que hay repercusiones. O sea, esto de la política, estamos hablando y apoyándonos de todo lo que hizo de la labor de investigación este periodista.
2: Yo creo que es un buen momento para decir que esto no es lo que nosotros digamos, no es una Así cuestión es. que nosotros investigamos. Están estos libros del buen Gil Olmos, que los pueden encontrar. Ahí expone, ¿no? Algunos nombres de los que a él le han llegado. ¿no? O sea, Así es, inter... pero
1: fuera de eso a mí me consta de personajes que atienden a la política mexicana, o sea uno de los que yo sé perfectamente, digo, ya no me habla, yo puedo hablar por lo que me ha platicado a nivel personal y lo que él, lo, lo que yo sé es, él atiende a varios políticos, diputados mexicanos, gobernadores, los atiende, o sea son sus clientes todos esos sé, no los puedo mencionar, o sea, más bien los puedo mencionar, pero no puedo decir a, ra a grandes rasgos que sí es así, pero sí es así, o sea, Olmos Gil no tuvo que rascarle demasiado, ¿eh? tampoco es una cosa que es así de que él tuvo que estar desvelado, no, o sea, sí hay mucha información que él ya concretó en sus libros, pero de que es, es conocidísima en el ambiente político mexicano que todos los gobernadores, todos los presidentes tienen sus consejeros y no precisamente son analistas.
2: Por ejemplo, esta historia, ¿no? Que Beatriz Paredes acude con este brujo que se llama el, el gato negro, ¿no?
1: Ajá. Que
2: bueno, también conocido como Wenceslau Flores Jala, este, para superar las malas vibras, ¿no? Y recuperar su poder político. Y se dice que en, en, en el libro expone... Que el brujo lleva a paredes a un lugar sagrado, este, que es un bosque cercano a Catemaco, ahí en Veracruz. Para los que nos escuchan que no son de México, acá eh, se dice que los, los buenos brujos o los grandes brujos se dan en Catemaco. Se dice que realiza un hechizo de magia negra y que inclusive recurrió a la Santa Muerte para reforzar pues sus planes políticos, ¿no? En el relato eh, detalla que fueron nueve días de conjuros y sacrificios realizados por el brujo para que Beatriz Paredes obtuviera el poder que deseaba. Según el Gato Negro o Flores Jala, el éxito de Paredes en su cargo actual pues, se debe a la intervención de, de su magia, ¿no? de esta magia que aplicó el Gato Negro. Esa es la historia de, de, de Beatriz Paredes.
1: Quiero mencionar la de Genaro García Luna, este personaje que ahorita se ha vuelto pues, más famoso por lo malo que por lo bueno, ¿no? En donde, pues, digo, ahorita se enfrenta, bueno, ahorita se encuentra enfrentando cargos bastante serios. Y, pues, bueno, se dice de este personaje en este libro de Genaro García Luna que en su momento fue ministro de Seguridad Pública Federal, o sea, no tenía un puestito. O sea, el señor tenía el puestazo de seguridad En el país, ¿no? En México, para quien no sepa ¿no? Y él se decía Que se encomendaba al ángel de la muerte En vez de ángel de la guarda Él le rezaba a su ángel de la muerte Y bueno, antes de las misiones O antes de las cosas que él Llegar a ser, él tenía Esta encomienda y tenía una santa muerte En su oficina, esta escena por ejemplo Que existe en Breaking Bad, si alguien es Igual así de ñoño como yo, y ha visto Breaking Bad En donde están en Una oficina y le pregunta a Hank, que es un personaje que trabaja para La DEA, y lo mandan de encomienda A otro lugar donde él no es policía Y adelante de él está un policía Y tiene un mal verde pues, ¿Por qué tiene esto? Eso no, o sea, si no se supone que son Contra los que vamos, y le contesta Pues como dice el arte de la guerra, ¿no? Tienes que conocer a tu enemigo. Por supuesto. Para, para poder tener una ventaja sobre él. Entonces, yo no creo que fuera el caso de García Luna. O sea, más bien yo creo que estaba inmerso en ese mundillo espantoso. Eh, se hace también referencia, hablando de, de estas épocales, eh, épocas políticas, Enrique Peña Nieto, en donde una profeta, una vidente, le predijo que, bueno, décadas atrás de que él fuera el presidente de la República, que. Que saldría un miembro de este grupo Atlacomulco, y que de ahí va a salir precisamente el siguiente presidente, ¿no? Antes de que nos adentremos ya al final de esta historia de El Elvester... ...me gustaría que habláramos un poquito de justo lo que decíamos de Madero. O sea, de este personaje de Francisco y Madero... ...que es mágico en cuanto a lo que él decía que lograba hacer. Él entablaba comunicaciones con su hermano muerto... ...en medio de una, de una marcada búsqueda de libertad de expresión. El buen Madero era un hombre que pues, desafió a la dictadura... ...que en ese momento se encontraba en México... Y ahí fue entre otros eh, nombres que le dieron o motes que le dieron a este personaje Lo llamaron el loco que se comunica con los muertos O sea el desenlace no es bueno Funda la primera asociación que tuviera que ver con asuntos paranormales en México Esa es la primera No, no es este personaje que anda en motocicleta y le pega actores Fue Francisco y Madero Y no acaba bien porque a final de cuentas logra llegar al poder Madero como que, no sé si los, los espíritus no le dieron una muy buena orientación después de llegar a la presidencia. Porque como confías en Victoriano Huerta que lo acaba traicionando y fusilando, ¿no? ¿Y tú crees que,
2: que Madero habrá ido a, a, a Francia en busca de, de Kardec?
1: No creo, más bien yo creo que Una fue gran Francia, coincidencia. Fue a Francia y se topó con eso. Y le explotó la cara. O sea, fue así de wow ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Porque... Estamos hablando de que En finales del 1800 Que Kardec se vuelve el boom Este que se, que se volvió Y él se topa con la información No se topa con Kardec O sea, él no conoció, que yo sepa Digo, hay, hay alguien en el público de Que puede informarnos si conoció esta situación Pero yo que sepa no conoció a Kardec Conoció el legado de Kardec
2: Funda esta sociedad que se llama La Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro Así es Que la, este, la funda en, en Nuevo León ¿Sigue uh -huh. en Nuevo León?
1: Que yo sepa, la sociedad se diluyó No haya sociedad de esto Yo el único que conozco actualmente Que tiene una sociedad O una agencia O algo relacionado como institución Actual en nuestro país Funcionando, operando como tal Es Antonio Zamudio Fuera de ahí no conozco otra institución Formalizada ante las leyes ante Que esté operando De manera... Digámoslo así, habitual, no, más que la de Antonio La primerita fue la de Francisco y Madero
2: Estando al frente, donde muchos de los mexicanos estaban creyendo en él ¿no? En esta cuestión como una lucha de podernos quitar las cadenas Y de pronto que diga, bueno, pero no vamos nosotros solamente ¿no? Nosotros eh, terrenales de carne y hueso, sino yo tengo por ahí este, unos amigos con los que hablo ¿No? Que están en otro mis, Plano espiritual
1: Mis compas invisibles, digo, tiene hasta como Nombre de grupo de rock raro, ¿no? Mis compas invisibles
2: <risa> pues, es, Estaría como de Francisco y Madero Y sus compas invisibles
1: Les, les dejamos un buen nombre para alguien Que quiera una agrupación, Francisco y Madero Y sus compas invisibles, sí, está raro ¿No? Es que te, te imaginas así
2: que... como de Vamos a hacer la revolución, sí ¿Con quién? Con todos mis amigos Invisibles <risa> Y aparte...
1: ¿Y dónde están? Están muertos. Están
2: muertos. Pero les vamos a pedir que también puedan votar y que nos firmen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? No, que, que eso es como de los periódicos que aparecieron en aquel momento O sea, el, el periódico dice más o menos así se los, eh, Ahí igual se los podemos subir a las redes sí. Pero dice, también los espíritus votan Profundamente agradecidos Los espíritus que alentaron la carnal envoltura de las víctimas de Cobadonga Atencingo Postulamos al magnánimo apóstol de la democracia De Punto Francisco y Punto Madero para la presidencia de la república y al culto interguérrimo y tan calumniado el general Emiliano Zapata, para la vicepresidencia de la misma. Y luego esto, adhesión, los espíritus de los chinos asesinados en Torreón aplaudimos calurosamente y con todo entusiasmo nos adherimos a la anterior postulación que formulan nuestros compañeros de paraíso en el que no existen nacionalidades y la cual es la única garantizadora del orden y que da plenas garantías a los extranjeros domiciliados en la república. 320 firmas ilegibles. ¿Estás de acuerdo? que es como de, este dato ya se piró? Hasta piensa que los muertos lo están alentando a que se convierta en el presidente de la nación.
1: Alguien que le dé un día diazepam. <risa> Sí, suena. <risa> no existía.
2: <risa> Todavía no existe, pero dénselo, por favor.
1: Para mí es un discernimiento medio raro. Empiezan a jugarme en contra, pues todo, desde, pues digo todos mis sesgos que yo tengo, ¿no? Pero de verdad es esta, este apartado que yo creo que te pasa a ti que dices nah.
2: Claro. O sea,
1: nah, que me ha llevado a meterme en situaciones verdaderamente comprometedoras, en esa, esa mala actitud, de decir, nah.
2: La, la primera, la primera impresión, no es esta, como de qué onda, Francisco Madero, te volviste loco y quieres ganar a toda costa, que hasta piensas que, que los, los muertos te están apoyando, ¿no? Apoyan tu causa. Ajá. Y aparte, los espíritus chinos, ¿no? Que, que no son 250, no son 330, son 320 firmas que <ríe> son ilegibles, ¿no? ¿Qué pasaba con, con Kardec? Con respecto a cómo es que
1: firmaban, no. Por eso es donde digo, Kardec me suena. Sí, ¿eh? sí, exacto. Saber? Y algo que
2: decía que, que, que decía Alan Kardec era esta cuestión como de, en ese terreno todos somos so, somos otra cosa. No hay nacionalidades. Ajá. Esto de, de en esta, en este terreno donde no hay nacionalidades
1: es lo que te digo y en una parte de mí digo no creo que este señor se estuviera prestando para este tipo de Tonterías para decir, ah, yo quiero quedar de presidente.
2: A nosotros ni nos crean, nosotros solamente aquí estamos pasando la información.
1: Así es. Yo nomás digo, la gente que investigue, que, que saque sus propias conclusiones, no basado en nuestras conclusiones o nuestra manera de pensar. Esto es al contrario, esto es fomentar el pensamiento Exacto. crítico de quien nos escuche.
2: Exactamente.
1: Está difícil. Digo, ahorita, ahorita regresamos, porque vamos a un corte y vamos a regresar a este para darles esta historia de del Vester Y les voy a compartir, voy a hacer ahorita siendo el programita, les voy a compartir el artefactito que me, a mí me regalaron justamente este muchacho. ¿Lo encontraste? Lo encontré. Regresándose los comparto, las late.
2: Pues volvemos a Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Si sí hay esta especie de adoración en altas esferas, en donde En tienen altas y sí, altas.
3: En altas, okay. altas. Yo he atendido gente, eh, pues de altas, uh -huh. y otras que buscan una presidencia municipal, ¿no? O sea...
1: <risa> o sea, es algo eso, más terrenal.
3: Sí, eso es, Sí, sí, esas cosas son así... No, debe ser... Ese es el Olimpo, ¿no? Y no, yo ahí casi no... Porque ya tienen a sus propios brujos, ellos se, se van a atender a Nigeria, a África, o sea, no, no, eso sí, la mayoría de los políticos todos le entran a esto, realmente, o sea, a lo mejor tú puedes que por alguna alguna cuestión de suerte llegases a un puesto público, pero te das cuenta que todos tienen sus protecciones, unos más visibles que otras, entonces tú te tienes que a su vez inclinar por esto porque dices, me van a fregar. Si me explico, dice no, yo a mí no me gusta, pues nunca lo he hecho, pero pues aquí todos le entran a la brujería y todo eso.
1: Pues ya estamos de regreso, queridos observadores y observadoras. Y ahora sí llegó la hora, la hora interesante, el momento interesante de este podcast, en donde... Robin les va a compartir esta historia de Elvester, que es la que yo creo que nos impactó más a, a ambos. La verdad es que sí. La verdad es que sí está muy fuerte.
2: Pues, ¿qué pasó con El Vester Gordillo? Esta historia, la verdad, es que a mí me. me o sea, más allá de, de. Digo, más allá de muchas cosas. Es pensar primero que nada. No es. No, no, lo, no lo digo en, en, en mala lit, Es que pensar en el personaje del Bester Gordillo, a mí ya me genera una especie como de entre repulsión y miedo. Pero es real. O sea, no es no es por esta historia en sí ni tampoco por las cosas que uno se fue enterando a lo largo de su historia eh, de todas estas tranzas que llegó a hacer con el sindicato de, de trabajadores de la educación. A mí a mí no me generaba nada positivo, nada positivo exactamente como que hay una. Hay mucha maldad en esta persona, no el Bester Gordillo, que era la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido como el CENTE, pues se ganó una reputación por su firme control sobre este sindicato y su influencia en la política mexicana. Para
0: morir nací, quiero morir con una excitación. Aquí yace una guerrera.
2: Si bien la gente que no es de México, podemos recordar siempre muy de la mano a esta mujer de los presidentes en turno. Desde Miguel de la Madrid, eh, tiene fotos ahí con Salinas de Gortari, uh -huh. tiene fotos con Cedillo, que ahí es donde se pone interesante, Así tiene es. fotos con Calderón y bueno, después es encarcelada en 2012. Pues resulta que Cedillo no, se, no, era, iba, no iba a ser el presidente. Se supone que ahí, en este trágico acontecimiento con Colosio, pues bueno, matan a Colosio Salinas de Gortari, postula a Cedillo y Cedillo se queda con la presidencia. Elbester Gordillo y Ernesto Cedillo ya tenían una historia donde Cedillo le estuvo tirando un montón a este elbester y cuando llega y, y obviamente elbester Gordillo con ese poder que tenía dijo este señor cuando llega a la presidencia. Me va a quitar.
1: Incluso ni siquiera su temor era que la quitara, sino que hubiera un problema más grave que solo quitarla. O sea, sino más bien, pues como les sabían todo.
2: Que digamos, como la gente que la gente más allegada que trabajaba con, con este alvester, ellos se daban cuenta que ella sí tenía como una especie de eh, acercamientos o nexos con brujería. De este es el momento cuando dicen esto se pone bien raro, ¿no? Que deciden hacer un viaje a África. Dicen que cuando el Bester Gordillo iba llegando, como si llegó a una, a una especie como de una comunidad, le intercepta un le intercepta un hombre, que es un brujo. Inclusive dice quien relata, es como de, tú sabes que cuando alguien sí está dentro de la brujería o que sí sabe cosas, te pregunta pocas cosas.
1: Ella le manda a hacer un estudio para saber qué tipo de ritual tenía que hacer. Ah, por supuesto. Porque justo así sí funciona así. O sea, la gente se imagina de que yo voy con un brujo y ese mismo me dice, ah, mira ahorita se resuelve rápido, te mato tres gallinas, dos codornices, un gallito, da, 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 da te escupo tres tequilas y listo. Ya, no, no, no. Se estudia la persona que tú vas a hacer el embrujo. Y tienes que conocerla a fondo, tienes que saber sus miedos, tienes que saber a profundidad cómo es que se comporta esta persona. Vamos, para que exista una real conexión Ella se avienta bastante tiempo Junto con sus allegados de estudiar a Ernesto Cedillo Para poder manipularlo sí.
2: Y entonces Se la llevan a una comunidad Donde vivían como 100 personas Creo que dice más o menos el relato Sale un tipo Este pues como un tanto viejo Delgado Como llevaba un bastón Se acerca con ella Y le dice pues tenemos que hacer el ritual Tenemos que matar a un león pero no va a ser fácil conseguir a León. Porque León tiene que ser joven y tiene uh -huh. que tener todos sus dientes. Y entonces él le explica como de por qué todo esto tiene que ver. O sea, todo... Por, porque era como una especie de la representación de Ernesto Cedillo. Eso está bien loco. Eso es una... Oh, me, eso sí me empezó a volar la cabeza. Llegan y al León ya lo acaban de matar. Y entonces se ve como un grupo. Le empiezan a quitar la piel. ...a León y luego a el Elvester Gordillo... ...la meten en la piel de León... ...y con las vísceras le empiezan como a pasarlas por todo el cuerpo... ...que inclusive le quitaron los testículos al León... ...y que también se los pasaron por todo el cuerpo al Elvester... ...dicen Ajá. que era un olor terrible en ese lugar... ...que un olor terrible... ...que hay un momento en donde el Elvester cae desmayada... ...le hacen unas marcas... Y entonces que hay un momento donde el Bester Gordillo como que reacciona, despierta, y entonces se ve toda ensangrentada y pues como oliendo feo, así como... Y que empieza a rezar. O sea, imagínate al Bester Gordillo toda sacada de onda, así
1: como, que estoy haciendo? Déjate, déjate. O sea, ya para que el Bester Gordillo se ponga a rezar.
2: Y para esto, el que estaba haciendo el ritual no paraba de moverse, ¿no? Que estaba haciendo una especie de danza, pasos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados... Ahí cantando, también haciendo un canto. Y cuando empieza a rezar, que le mete un, un cachetadón acá. ¡Pf!
1: Una cómoda ideas. Ajá. Acá
2: de qué estás haciendo, estupida. Y entonces que el alvester gordillo que se enoja y que le grita también. Como, es que imagínate el alvester así como perdiendo. ¿Que ¿Por qué me pegas? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sabes quién soy. <risa> que el brujo agarra unas hierbas y que le mete otro fregadazo acá ¡puf! y se vuelve a desmayar no O sea, no, no es que le haya, se haya desmayado con, con el golpe, sino que como algo con las hierbas que se vuelve a desmayar cuando despierta la segunda vez le dicen a su equipo de trabajo como detiene las marcas que no se preocupe, se le van a desaparecer eventualmente porque le dijo, porque ya no puede hacer nada el espíritu del animal ya está dentro de ella Le dice el brujo,
1: ¿te acuerdas cuánto, cuánto le costó? 45 mil dólares.
2: Y le dice, pero ese no es el precio verdadero que tienes que pagar. Tú vas a pagar por esto, o sea, y va a ser por alguien de tu familia muy cercano.
1: Ahí mismo dicen que supuestamente le echan una llamada satelital, porque no ah, había WhatsApp, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. No había WhatsApp, y no había teléfono celular. Le echan un telefonazo satelital al Baster. Y era precisamente Cedillo para reunirse con ella en muy buen elite, Porque pues ella no quería problemas y quería entablar una buena comunicación con ella
2: Hasta le dijo Guerita, güerita, ah, hay ay, güerita hay que vernos Se regresan a, a México y tiempo después fallece uno de sus nietos El nieto preferido del Vester Gordillo ¿Y cómo fallece? En un accidente en su casa, en el elevador, el, el chico se, se desnuca en este es una, una caída en el elevador y, y pierde la vida. ¿Qué enfermo de poder tendrías que estar, Juan, para poder hacer eso? He ahí en la historia, espero que les haya gustado la historia del Bester Gordillo, porque a mí me impresionó y se las quería compartir con esta emoción,
1: porque es una locura. Nosotros nos despedimos Gracias por seguirnos y quedarse hasta este momento No se pierdan los videos que estamos subiendo En Youtube a través de la Plataforma de Mundo Now Ahí van a ver cosas exclusivas eh, Incluido por ejemplo en esta ocasión Ahí les haré un videito acerca de La reseña de este objeto que, que tengo En mis manos y como otras Otro tipo de cuestiones que, que hemos este, Hablado aquí en el podcast Muchas gracias por habernos acompañado Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio de Observador Paranormal. Observador
0: Paranormal Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.